0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Estimado profesor Delgado Gal, eh, quiero darles la bienvenida en nombre de la Fundación Juan Marc al segundo día, a la segunda conferencia de nuestro ciclo La Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en Perspectiva Histórica, que como saben, probablemente todos o casi todos, estamos o estaremos celebrando durante el mes de mayo de este año en la Fundación Juan Marc. El pasado jueves día 4, el profesor Calvo Serrayer inauguró el ciclo ...con una conferencia en la que trazó un, una amplia perspectiva histórica... ...prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días... ...bajo el título de Maestros y Genios... ...y conforme se acercaba a nuestra contemporaneidad... ...introdujo esa idea tan bonita de la invención del público... ...al que definió como el consumo, como el consumo anónimo... ...o sea como aquello que probablemente muchos de nosotros... ...entendemos hoy en día como mercado... ...y en mi opinión... ...y aprovecho para agradecer a, a, al profesor Carlos Serrayer... ...y también al profesor Delgado Gal... ...que se hayan adaptado también a la propuesta de ciclo... ...que habíamos hecho... ...dejó eh, el toro, digamos... Eh, ...de la temática del ciclo de conferencias... ...muy bien situado para la segunda intervención... ...la del martes de 9 la de hoy... ...a cargo del profesor Álvaro Delgado Gal... ...que se va a ocupar del de arte y el mercado... ...el arte y el dinero... ...primero queremos agradecerle... ...su aceptación para estar aquí en este ciclo... ...y en segundo lugar... ...que haya aceptado ocuparse de este tema tan complicado, porque a veces da la impresión de que eh, cuando se habla de arte y de dinero... ...o de arte y de cultura y de economía, los discursos tienden a moverse en dos extremos. Por una parte, lo que se podría eh, caracterizar como la expulsión de los mercaderes del templo, es decir, la versión según la cual eh, el arte es una realidad cuasi sagrada... ...y lo mejor que se puede hacer es no mezclarlo con realidades tan tan terrenas, tan desagradables como el dinero y la economía... O la correlativa expulsión de los mercaderes, perdón, de los sacerdotes del mercado por parte de una mentalidad quizás más cool, más postmoderna, más eh, de comprensión de la cultura en términos mm, puramente o casi o en buena parte económicos. Y en ese campo difícil de deslindar eh, probablemente es una suerte que hayamos podido contar con la presencia de Álvaro Delgado Gal para ocuparse de él. Álvaro Delgado Gal es licenciado en Ciencias Físicas y en Filosofía y doctor en Filosofía. Ha enseñado lógica y filosofía del lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid. Es director de la revista de libros y ha colaborado y colabora en diferentes medios de comunicación. Es autor de ensayos sobre filosofía política en diversas publicaciones y a pesar de, eh, de que ha pasado por todos estos terrenos académicos, su principal interés como manifiestan los dos libros que ha publicado al respecto ha sido y es La Estética y el Arte. Ha publicado La esencia del arte en 1996 y Buscando el cero en 2005. Quienes le lean verán que es una persona a la que, en mi opinión, se le nota la formación en filosofía analítica y en el mundo aglosajón porque tiene una enorme capacidad para discriminar las realidades, para aclarar, para encontrar un interlocutor a sus artículos y a lo que escribe, para hacer algo así como cosas con palabras, por imitar el título de aquel famoso artículo eh, de filosofía Anglosajona. Le agradezco al profesor Álvaro de Gadogal que haya aceptado nuestra invitación y le cedo, como corresponde esta tarde, la palabra. Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, dentro del el ciclo de la administración de la belleza me voy a ocupar, me temo, de la parte más bien administrativa, pero eh, espero, por lo menos, mm, aclarar algunas ideas que, en mi opinión, son más bien desorientadoras sobre la relación entre el mercado y el arte. Eh, les adelanto que mi tesis fundamental es que el arte contemporáneo, y aquí hay que establecer una eh, distinción entre arte contemporáneo y arte moderno, en los eh, catálogos de las subastas en general se entiende que el arte moderno llega hasta el expresionismo abstracto comprendido, es decir, hasta 1940 y tantos, 50 y que el arte contemporáneo empieza luego. Esta distinción no es uh, pueril. Eh, hasta eh, los últimos expresionistas abstractos, pintar es todavía una actividad que se sitúa, por rompedora que parezca, dentro de la tradición. Los pintores se dedican sobre todo a construir eh, presencias en dos dimensiones que pueden ser juzgadas de acuerdo con eh, criterios tales como la felicidad al componer, el uso del color, la línea. A partir de en eh, cierto momento, eh, los pintores pueden dejar de pintar y dedicarse a hacer instalaciones o cobra una potencia eh, inédita el arte conceptual y es mucho más difícil llegar a una caracterización de lo que es el arte. Y eso se le llama generalmente arte contemporáneo. Me voy a referir, por lo tanto, al arte contemporáneo. Mi tesis principal es que el arte contemporáneo, desde el punto de vista económico, no se financia a través de lo que uh, se podría entender con un mínimo de rigor como mercado. Por supuesto, circula dinero en torno del arte contemporáneo, pero no está organizado ¿eh? a través de las fórmulas del mercado, es otra la forma de organización, y esto tiene importancia para comprender en parte lo que se hace y en parte lo que ha ocurrido previamente para que se pueda hacer eso que se hace. Y esta va a ser en esencia mi eh, eh, tesis nuclear caminaré trazando algunas, eh, algunos ángulos un poco extraños para poder eh, intentar eh, hacerla más convincente o por lo menos más, eh, más eh, eh, interesante. Bien, se dice, y de aquí arranco, que el eh, arte contemporáneo es una fuente inagotable de dinero. Es un lugar común que circula por películas, tertulias, y desde luego es un lugar común que seduce a muchas eh, eh, personas, a muchos jóvenes que intentan eh, iniciar una carrera dentro del arte. Eh, bien, esta idea es eh, fundamentalmente equivocada, o al menos lo es en términos comparativos, contra lo que se suele pensar el eh, conjunto de recursos que se dedica al arte contemporáneo es muy, muy pequeño con relación al que se dedicaba al arte en el antiguo régimen. Y existen argumentos de carácter general que lo demuestran sin lugar a dudas. Hasta eh, prácticamente el comienzo de la sociedad eh, burguesa, en la acepción eh, actual de la palabra, eh, los gastos suntuarios del príncipe, Entendiendo por príncipe no solo al rey, o a la corte, o a los grandes magnates de la. a los grandes eh, magnates de la Iglesia, sino incluso a los adignatarios de, de, de grado medio, los gastos suntuarios del príncipe comportaban una, una porción de la economía total enorme. Eh, y para eh, comprobar este punto basta eh, recordar al, algunos datos. Piensen, por ejemplo, en León X. ¿no? Eh, uno de los papas que eh, eh, dispararía eh, con su eh, conducta la, la reacción eh, protestante. Cuando León X accede al trono, solo en celebrar eh, mediante fiestas, eh, su acceso al, pa al papado, su, su exaltación al papado, liquida eh, la séptima, séptima parte de los fondos <coughs> vaticanos, 100.000 ducados. El resto lo gasta en poco tiempo en obras extravagantes y en política y se empieza a endeudar hasta tal extremo que eh, llega a pedir préstamos con un interés del 40%. ¿Cómo sale de estas dificultades? Pues por caminos varios, es decir, la venta de indulgencias, eh, eh, procedimiento célebre, o la creación o el uso, el tráfico simoníaco con los beneficios eclesiásticos y los oficios eclesiásticos. Solo en 1517 León X crea 30 cardenalatos. Para darse cuenta de lo que esto significa hay que tener en cuenta que los estados pontificios los estados de la Iglesia no eran una potencia económicamente menor, eran una de las grandes potencias de la eh, Edad Moderna Temprana y, por supuesto, también de la, de la Edad Media. Eh, eran, un, eran una región de enorme, eran un país de enorme potencial financiero. Si tuviésemos que trasladar eh, estos gigantescos gastos, gastos que se hacen en buena medida, repito, en construir palacios, adquirir antigüedades, eh, celebrar fiestas, eh, organizar grandes eh, eventos eh, de carácter eh, celebrativo… Si tuviésemos que trasladar estas cifras al, al estado, al, a, a la época contemporánea, nos encontraríamos con unos porcentajes de gasto equivalentes a los que pueden suponer para un país como Estados Unidos su deuda sanitaria. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento tiene una deuda, un perdón, un gasto sanitario que eh, supone el 16% del producto interior bruto, financiado, por cierto, en un 40% con dinero público. Bien, Estados Unidos le pasa a esto porque es una sociedad democrática de masas donde se gasta una enorme cantidad de dinero en, en, en proveer servicios básicos al ciudadano. Bien, estas cantidades monstruosas, con relación al 16% del PIB es una cantidad objetivamente monstruosa, se podía gastar en la época de León X en obras de arte y un poco más. Por lo tanto, el, el, la asimetría en el, en, en el gasto eh, en arte es enorme, se gastaba mucho más con relación a la economía o a la renta de entonces en arte que ahora. Estoy hablando, por supuesto, de gastos relativos, no, no estoy hablando de gastos absolutos, pero el gasto relativo es el que nos da una medida de la importancia que se atribuye a una determinada act actividad, en este caso la actividad en la que se emplea el dinero. Como digo, en el mundo contemporáneo, el, 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 el gasto en arte es mucho, mucho más modesto. En sociedades, repito, como la nuestra, como las europeas en general, como la americana, que son sociedades de masas, democráticas y que tienen una jerarquía de valores distinta a la del mundo antiguo. El gasto esencialmente se divide en gasto público, semipúblico, semipúblico porque eh, el, el, el que gasta el dinero se beneficia de. puede valerse beneficios fisca, de beneficios fiscales varios, en gasto público, semipúblico y gasto privado. Y el monto total, en términos comparativos, como he dicho, es pequeño. Podemos coger, por ejemplo, el caso de España. Ciertamente hay países donde se gasta más, pero las diferencias pueden ser uh, interesantes, pero no creo que sean unas diferencias de magnitud gigantescas. En España, el gasto total eh, en arte, eh, por parte eh, de las instituciones públicas, entendiendo por tal comunidades, diputaciones, ayuntamientos y ministerios, incluyendo la partida que quizá más importante, que es eh, la conservación del patrimonio, no llega al 0,5 del PIB. Comparen el 0,5 del PIB con el 16 del PIB en sanidad en el caso de los Estados Unidos. Eh, es, por lo tanto, eh, una cantidad de dinero en términos relativos eh, discreta. Y, desde luego, si vamos a arte contemporáneo, esta, eh, esta cantidad es probablemente con seguridad mucho mayor que la que eh, eh, se origina en eh, fuentes eh, privadas. Por lo tanto, la eh, cantidad total de recursos movilizada es bastante pequeña. Finiéndonos de nuevo a España, que es un caso que tenemos cerca y que yo personalmente conozco mejor, por supuesto, que otros más remotos, el número de galerías de arte contemporáneo eh, que realmente tienen sentido empresarial es muy reducido, debe girar en torno a 10. Hay otras muchas galerías de arte que dan pérdidas o que se tienen por otras razones, hay galerías de arte rentables que no trafican con arte contemporáneo en sentido estricto, hay galerías de arte que son rentables porque cobran dinero a los artistas para, para exponer su obra, pero obras que realmente eh, eh, especializadas en arte contemporáneo que sean económicamente rentables no es muy superior a 10 o 12 o quizás sean 9. El número de obras que puede vender cada galería pues puede oscilar alrededor de 100, 200. Esto significa que el mercado agregado es muy, muy pequeño. Y por ser ser muy pequeño, ya de forma casi eh, eh, automática, de forma casi eh, eh, tautológica, esto nos demuestra que no es un mercado, puesto que los mercados necesitan o están distinguidos por dos eh, eh, cualidades o dos atributos que les voy a explicar a continuación, después de recordarle brevemente lo que es un mercado, un mercado competitivo, para ser más precisos en la acepción estricta de la palabra. En esencia, un mercado es un sistema de intercambios de eh, bienes y servicios eh, regulado por los precios. Los precios eh, 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 reflejan las necesidades del consumidor, transmiten eh, el mensaje de lo que el, eh, transmiten una medida de lo que el, el consumidor necesita al productor, que intenta eh, Beneficiarse económicamente, es decir, extraer una, una ganancia dedicando una serie de recursos a la producción de lo que el, de lo que el eh, eh, comprador o el consumidor necesita. Por lo tanto, es un sistema de intercambio de bienes y servicios regulado por los precios. No hay mercado competitivo en este sentido si no se dan dos condiciones básicas que el número de agentes económicos implicados sea grande, tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda, y que ni la oferta ni la demanda pueda manipular los precios. Si estas dos condiciones no se dan, el, el, el mercado, entre otras cosas, deja de tener una de sus propiedades más importantes, que es la eficiencia. Estas dos condiciones están íntimamente eh, relacionadas. Si el número de agentes económicos no es grande, es posible y, y, y al final eh, ocurrirá que se manipulen los precios y el mercado deje de funcionar como un mercado competitivo. ¿Por qué? El caso más eh, conocido, más patente, es el de los oligopolios. Si, por ejemplo, hay solo tres o cuatro eh, productores de una determinada mercancía, no resultará difícil que entren en una conspiración para eh, producir menos de lo que los consumidores necesitan y, de esta manera, provocar un alza de los precios. El resultado será que eh, los precios serán más altos y, además, la, la, la cantidad producida será menor de la que el mercado habría eh, eh, generado en una situación de no manipulación de precios. Se puede imaginar una conspiración simétrica por parte de los eh, eh, compradores. Si hubiese pocos compradores, podrían ponerse de acuerdo para eh, rebajar artificialmente la demanda de una mercancía y, por lo tanto, provocar una depresión artificial de los precios. El consumidor o el productor pensaría, dado que los precios son más bajos de lo que correspondería en condiciones de competencia perfecta, que existe una demanda de, por parte de la sociedad de ese bien eh, más pequeña de la real y, y hará una inversión de los recursos eh, eh, que irá en detrimento de la eficiencia del mercado. Por lo tanto, manipulación de precios y eh, 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 la, eh, para que no haya manipula, manipulación de precios es condición necesaria, necesaria que el número de compradores y vendedores sea muy grande. En el mundo del arte el número de compradores y vendedores es muy pequeño y por ende se observa o se registra, de forma habitual, manipulación de precios. Y esto no constituye ningún secreto para quien quiera que eh, se haya paseado ¿no? por las inmediaciones del mundo del arte. Les voy a explicar algunos de los mecanismos eh, eh, mediante los cuales se eh, manipulan los precios. Mecanismos que, están, eh, al, al, que, que son frecuentes, conocidos en el mundo, por ejemplo, de las galerías. Por ejemplo, una galería importante puede fichar un pintor todavía joven y eh, del que piensa extraer o por que, eh, un, una plusvalía o por el que piensa apostar. Generalmente le ofrece, mmm, aunque no siempre, eh, un sueldo mensual, que suele ser eh, modesto en el caso de un pintor que está dando sus primeros pasos o que no tiene detrás de sí una carrera consolidada, un porcentaje sobre las ventas pero la comisión de la galería es leonina a continuación, este sería el, el, el segundo punto se suben los precios se, suben los, se multiplican los precios del pintor y simultáneamente tercer paso, se movilizan una serie de contactos en los circuitos profesionales para aumentar el caché la solera, la, podríamos decir eh, 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 la, 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 la altura jerárquica o la, 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 la importancia del, del artista. ¿Cómo se hace esto? Acudiendo a eh, las instituciones y a los mediadores culturales, que son dos eh, instancias que se hallan a su vez muy, muy relacionadas entre sí. Existen, de hecho, en el mundo del arte contemporáneo, criaturas institucionales eh, de cuño relativamente reciente. El museo, tal como lo conocemos, no crean ustedes que eh, es tan eh, antiguo eh, o, o que se remonta mucho en el tiempo. Realmente es eh, una, una creación de, del siglo XIX. Pero eh, a esta creación del siglo XIX se ha añadido luego el centro cultural. El centro cultural es una especie de institución que se encuentra instalada entre el museo en su acepción tradicional y eh, el circuito galerístico. Y eh, se distingue del museo en que no se dedica a exponer eh, sus fondos y eh, eh, sus colecciones permanentes, sino entiende que su misión es la de airear y mostrar al público el arte que va saliendo de las galerías. Se manejan nombres en general. Eh, recientes, Pero claro, está en conexión también con el museo con frecuencia. El eh, Centro de Arte lleva el mismo nombre que el museo y a veces es orgánicamente inseparable del propio museo. De aquí surge un tráfico de influencias inevitable. Eh, no solo el, el Centro de Arte en contacto con las galerías muestra, divulga y airea lo que estas eh, contienen, sino que le da, le añade valor, le añade prestancia, eh, incorporando parte de esas obras a los eh, fondos del museo. Con lo cual, se crea un equívoco relativamente nuevo en la historia eh, del arte. Para que se vea, que se aprecie mejor la situación, se puede hacer una... Un estudio comparado con el Museo de Luxemburgo en la Francia eh, del Segundo Imperio, ¿no? por ejemplo. El Museo de Luxemburgo era la antesala del Louvre. Al Museo de Luxemburgo iban a, a dar eh, muchas obras de arte que, en parte, una vez fallecido el artista, podrían ser eh, eh, incorporadas a los fondos eh, del, del museo pero solo después de la muerte del artista. Además, el pintor que era admitido en el Museo de Luxemburgo eh, tenía que haber cubierto una eh, eh, carrera o, 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 una, o una carrera de méritos absolutamente pautada. Tenía que haber, obtenido, haber cursado estudios en la Escuela de Bellas Artes, tenía que haber obtenido becas en Roma y tenía que haber eh, colgado sus cosas en el salón. Estas, estas eh, pequeñas eh, hazañas, consecuciones, éxitos, eh, este, eh, esta lista de méritos eh, se eh, eh, producía, además, de acuerdo con, con, con criterios eh, establecidos y eh, heredados de la tradición. Es decir, había que dominar el oficio, aunque fuera el oficio académico, había que destacar en la resolución, o en el dominio de una serie de técnicas, por supuesto, no se podía uno eh, salir demasiado del gusto oficial, y además el cliente principal de quienes ah, eh, cubrían estas etapas era el Estado, es decir, las, 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 las obras del pintor galardonado y después admitido en el Luxemburgo, pues iban a eh, poblar, a mueblar las eh, diputaciones provinciales, las, las audiencias... Eh, el, el, en fin, los distintos tentáculos del Estado central en, en las provincias. Era un régimen de admisión en el Templo del Arte, absolutamente ritualizado y controlado esencialmente por Institut y, eh, y, y la y y por lo tanto, el, la capacidad del, 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 del... se trataba de un mundo eh, jerárquico eh, donde eh, se juntaban el prestigio, la autoridad y el poder de unos cuantos con arreglo a reglas claramente establecidas. No había, eh, eh, por lo tanto, invención de categorías nuevas en esencia. Sin embargo, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el, en, el, en el Centro de Arte se inventan categorías, el Centro de Arte es poroso, está abierto a las galerías, es por lo tanto vulnerable a consignas y estrategias eh, de, carácter, de carácter comercial eh, para las que se encuentra un asidero en el eh, mundo eh, o en el entorno del museo. Y se crea un equívoco eh, peligroso. De hecho, no existe la menor duda, y ese es un lugar común también en, en, la, en la historia del, del, del arte, bueno, en, en, hay un actitud de consenso en el mundo del arte contemporáneo que el Museo de Arte Contemporáneo ha entrado en una crisis de entidad importante. La sufre, evidentemente, el MoMA, que no sabe qué hacer consigo mismo. La Tate Modern, como Museo de Arte Contemporáneo, es rigurosamente ininteligible, no se sabe qué quieren hacer con sus fondos históricos y lo puede comprobar cualquiera que se pasee por allí se podría hablar de otros museos. El Museo de Arte Contemporáneo, al contaminarse con los ritmos impuestos por el mundo de las galerías, eh, imprime una velocidad eh, y una volubilidad a los criterios que rigen eh, la organización de sus fondos, que lo hacen incompatible con la puesta a medio o largo plazo de un museo en la acepción habitual del término. Y los valores suben y bajan a velocidad de vértigo, lo que es muy malo para un museo. Eh, los museos de contemporáneo de todo el mundo hicieron inversiones gigantescas en pintura de los, de los años 80. En los años 80 esas inversiones en este momento tienen prácticamente un valor que es igual a cero. Bueno, esto nos da una, un ángulo sobre parte de lo que ocurre en lo que podría llamarse el... el, el el tráfico de influencias institucional en el mundo contemporáneo, pero es también importante eh, no perder de vista las transformaciones que ha sufrido la propia crítica, los propios mediadores culturales. El crítico en la acepción, hasta ahora, digo hasta ahora, hasta hace unos años, recibida de la palabra, eh, es inseparable de la sociedad de masas eh, burguesa y de la aparición de la prensa periódica. Eh. En el antiguo régimen, el... Eh, el eh, consumidor de arte solía ser, por lo menos en países como Francia y España, eh, eh, el príncipe, lo repito, y estaba, eh, era, eh, era un adquiriente de arte al por mayor y tenía una relación con el eh, eh, productor eh, muy especial. Cuando se crea la sociedad burguesa con, con, con masas de personas alfabetizadas... Eh, pero distanciadas ¿eh? del, del, uh, del centro mismo en que se produce el arte, realmente el artista, en, en buena medida, era casi un siervo del, del, del accidente de arte, por ejemplo, en el siglo XVI o 17 XVII. En el mundo de la música se ve también perfectamente esto, el primer uh, músico en el centro de Europa que empieza a intentar ganar uh, algo uh, de dinero, sostenerse al margen de, 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 la, de los sabores del príncipe, es, uh, es Mozart, ¿no? que, organiza, que, 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 que bueno, eh, intenta inventar eh, la ópera popular con la flauta mágica. El primero que realmente quiere vivir como. El término es extemporáneo, anacrónico, eh, literalmente, pero no, no, no inadecuado en este caso, como un independiente, como un freelance, es Beethoven. Haydn, sin embargo, había sido todavía en vigor un siervo del, del emperador. Bien. Cuando este mundo del antiguo régimen desaparece y se crea una sociedad de personas independientes, libres, pero alejadas del, del, del centro productor de arte, surge el crítico como un mediador. Uno de los primeros críticos, no todavía completando el perfil del crítico, pero ya en buena medida anticipándolo es eh, eh, Stendhal, y un crítico ya prácticamente reconocible como tal a mediados del siglo XIX es Baudelaire. Lo que hace el crítico supuestamente es explicar al público oculto lo que están haciendo los artistas que en buena medida son conocidos suyos y a los que él entiende porque los conoce y porque además está al tanto de sus propósitos Baudelaire, por ejemplo, era muy amigo de Manet y esta figura del crítico como mediador todavía sobrevive en, en, en ...Nueva York de los años 40, eh, 50... ...y ya incluso principios de los 60. Greenberg o, o Rosenberg son dos críticos... ...hasta cierto punto que están dentro de este formato. Mientras tanto había habido críticos... ...que además de críticos eran expositores sistemáticos... ...del programa de los artistas... ...y si nos situamos en la época de las anguarias históricas... ...y, en, eso, y en, ese, en, ese, en esa situación se encuentran por ejemplo en Francia... ...Apolinea con los cubistas o eh, bretón con los surrealistas pero claro, para que el crítico pueda explicar lo que están haciendo los artistas que él conoce tiene que haber eh, programas coherentes tiene que haber formas de eh, juzgar la calidad o consistencia de lo que los artistas están haciendo y tiene que haber, por lo tanto conceptos ordenados sobre los propósitos y el oficio del arte y eh, el arte contemporáneo, si se caracteriza por algo, es porque pone en cuestión cualquier planteamiento de este tipo. Por lo tanto, el crítico tiene muchas más dificultades que antes para mediar con el público, porque en principio no tiene una función que desempeñar, entendiendo por función la que desempeñaban sus predecesores. Se han convertido en otra cosa. Eh, naturalmente no estoy hablando de todo. Sigue habiendo eh, críticos que están cortados según el viejo patrón y sigue habiendo eh, críticos que se eh, traban personalmente con las obras, intentan comprenderlas y después intentan explicarlas al gran público. Pero hay otros muchos críticos que sencillamente son a otros tantos agentes dentro del mundo eh, del arte y escriben unas columnas críticas que no son exactamente columnas críticas, son manifestaciones de apoyo a lo que se llama el sistema arte. En general, tienen un carácter celebrativo y eh, no parecen estrictamente escritas para ser leídas. De hecho, el, la fuente de ingresos de un porcentaje, no hablo en absoluto de todos, pero de un porcentaje por lo menos interesante de críticos eh, es... Eh, la confección de catálogos para exposiciones en buena medida institucionales y eh, los comisariados de arte. Y lo que hace con frecuencia el crítico es bueno, postularse como comisario frente a las instituciones más que enjuiciar en la vieja acepción de la palabra lo que están haciendo los artistas. Claro, el problema de esto es que se convierta el crítico en buena medida en cómplice de una red de contactos, estrategias e intereses que comprende a los museos, a las ferias internacionales de arte, a los centros de arte y a las galerías. Con lo que uh, nos encontramos con que se uh, completa una especie de círculo endogámico donde es uh, casi inevitable que se produzca una uh, manipulación muy probable, eh, de los precios. A nadie se le oculta que una forma de eh, encarecer la obra de un artista eh, que no valía mucho dinero antes de entrar en contacto con una galería es que tenga ingreso a un centro de arte y también a un museo, que esto lo incorpore a los cánones cada vez más volátiles de lo que es arte serio y esto propulse, por supuesto, el valor eh, de la obra. En un uh, contexto, además, en que el dinero uh, del coleccionista particular es mucho menos importante que el dinero público. Si no se sabe, si no se um, eh, reconoce la importancia que el dinero público tiene en el mundo del arte contemporáneo, no se comprenden muchas de las cosas que ocurren en él. Para saber que el, el dinero público es determinante en el arte contemporáneo, desde luego en España, pero en buena medida también fuera, Basta tener en cuenta que hasta hace unos años el género más importante dentro del arte contemporáneo ha sido la instalación. Es evidente que la instalación no está pensada para que alguien la ponga en su casa. ¿no? Como el arte conceptual tampoco está pensado para que alguien lo ponga en su casa. La instalación está pensada por su propio formato, por su propia contextura física, para ser expuesta en un museo. Allí donde el género rey es la instalación, el eh, cliente rey es el museo y, por lo tanto, el dinero más significativo, más decisivo es el dinero público o semipúblico, porque puede haber también museos que viven, y se da mucho más fuera de España que dentro, que viven de fondos privados, pero son museos acogidos a beneficios y exenciones fiscales y, por lo tanto, eh, eh, el, el, el dinero que, que manejan tiene un carácter por lo menos semipúblico verán, por tanto, que eh, siendo este el planteamiento si no eh, absoluto, si dominante en, en el mundo del arte contemporáneo es muy difícil que este, desde el, punto de vista, eh, contemporá desde el punto de vista económico, funcione como un mercado en la acepción ortodoxa de la palabra tenemos, por tanto, Recapitulando, dos argumentos para decir que uh, eh, el, el, el mundo del arte contemporáneo no funciona como un mercado. Es un mundo de dimensiones reducidas, con un número de agentes muy pequeño y uh, es un mundo donde uh, la manipulación de los precios es uh, constante y... Uh, eh, perfectamente conocida, aunque las operaciones concretas puedan eh, resultar en ocasiones menos detectables. Añadiría yo también otro elemento evidente y es un mundo absolutamente intervenido por el dinero público, por lo tanto, no es un mercado. Pero hay una tercera razón, por si quieren una cuarta, para argumentar que no es un mercado. y Es una razón, yo creo, interesante de explorar, porque también nos... Eh, Ayuda a comprender mejor la estructura moral y económica del mundo del arte contemporáneo. Para explicar este cuarto punto necesito un instante volver sobre lo que es un mercado ortodoxo. Perdón. Recuerden que en los mercados ortodoxos el productor seguía por los precios para surtir a los compradores de una serie de, uh, para cubrir la demanda de los compradores y de paso uh, intentar uh, uh, maximizar beneficios. Pero, y, si, y, y sin esta, 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 esta hipótesis no se comprenderían multitud de teoremas de la teoría económica sobre el mercado, por ejemplo, el, el Teorema del equilibrio general, por ejemplo, el teorema que intenta demostrar que en ciertas condiciones ideales, cuyo análisis detallado no viene al caso, el mercado es eficiente, en los términos de Pareto, en, en, eh, no se entenderían todas estas cosas que se han intentado demostrar sobre los mercados si no se supusiera que el vendedor el, el, o el productor, si ustedes prefieren, no pone en cuestión los gustos o el sistema de preferencia de eh, ...del comprador. Lo da por supuesto, lo acepta... ...y en vista de que lo acepta, lo que intenta es... Eh, ...ganar dinero satisfaciendo esas necesidades. El comprador, contemplado, visto el, el proceso desde la orilla opuesta... ...lo que intenta es maximizar su satisfacción... ...la que él define mediante sus propios gustos... Eh, y, 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 eh, eh, ...y queriendo maximizar su, su, su satisfacción... Eh, eh, contribuye a la fijación de precios que orienta si, si se vuelve a, eh, que orienta al, al, al comprador y de esta manera se completa el círculo pero es fundamental darse cuenta de que el comprador lo que quiere es hacerse rico eh, perdón el vendedor lo que quiere es hacerse rico maximizando las necesidades o los gustos del, 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 del comprador del público no intenta crearlos son un dato dado para el producto Ahora bien, esto que describe de forma solo aproximada ciertos sectores de la actividad económica, no describe otros sectores de la actividad social y también económica en que existen relaciones de distinto tipo entre el comprador y el, y el vendedor. Por ejemplo, no describe adecuadamente eh, eh, lo que pasa en el mundo de la ciencia. En el mundo de la ciencia no existen... Eh, productores en, la misma, en el mismo sentido en que existen productores en los teoremas de los, de los textos básicos sobre economía. Un científico no se hace rico vendiendo verdades de la ciencia en el mercado. Un eh, científico establece, eh, funda un prestigio entre sus eh, pares en el oficio discutiendo con ellos con arreglo a procedimientos perfectamente pautados o bastante pautados una serie de cosas, e investido de la autoridad que le han, eh, eh, que le han eh, concedido sus colegas, puede dispensar a la sociedad verdades de la ciencia, pero no se las vende. La teoría, de, eh, la fórmula de, Newton, eh, perdón, de Einstein de eh, E igual a MC al cuadrado no es la fórmula que haya conseguido eh, mayores adhesiones, en el mercado popular o mediante votos monetarios del público. Es una fórmula que se ha establecido porque en el contexto de la física es resultado de una teoría que explica fenómenos naturales con más coherencia, economía de medios y precisión que la física de Newton. Fueron los científicos, los físicos en este caso, los que aceptaron, consagraron a Einstein como eh, una autoridad de la ciencia y son los científicos los que no expenden esas verdades a la sociedad, sino que si acaso las exponen o en buena medida las imponen, porque a los niños en los colegios no se les, no se les permite elegir entre una física y otra física, no se les permite elegir entre la física de, 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 de Einstein o la física de Newton, la física de Einstein por supuesto no se enseña en el colegio y por ejemplo la física fantasiosa, de una secta fantasiosa no tienen esa opción a la gente se le imponen las verdades de la ciencia se le da la relación entre eh, ciencia y gran público es una relación de autoridad si se quiere de autoridad moral o de autoridad pedagógica mientras que el fabricante de zapatos ¿eh? Eh, lo que quiere es vender muchos zapatos y para vender muchos zapatos lo que necesita es, a, es sacar al mercado a precios competitivos zapatos que la gente quiera ponerse porque porque los prefiere otros zapatos, en el caso de la ciencia no se entregan eh, verdades alternativas o proposiciones alternativas para que la gente se apunte a la que más le gusta, sino que sencillamente se le, se le expone lo que es la ciencia como ciencia. La gente tiene que eh, aceptarla. Es decir, es una relación jerárquica que se desarrolla según dos ejes, por así decirlo. Está el eje horizontal, el lugar geométrico de los expertos en ciencia, quienes cocinan la ciencia, deciden qué es buena ciencia y qué es mala, la depuran, rechazan teorías que se supone que están eh, mal construidas o que no dan cuenta de los hechos o que son poco serias por cualquier otra razón. Eso lo deciden los expertos y después está una relación vertical, de arriba abajo, que liga ciencia con público y el público se le convoca para que acepte la ciencia no para que la vote, ¿no? ¿no? para que emita votos y la compre, compre la ciencia que más le gusta. Se trata, por lo tanto, de una relación social que no tiene nada que ver con, la, la, con el sistema del mercado y es una relación con, por supuesto, dimensiones económicas, es decir, no habría ciencia si no se pudiese financiar la ciencia y, por supuesto, los descubrimientos en ciencia, de forma diferida o inmediata, son absolutamente vitales para el decurso material de la sociedad, con frecuencia para la salud de la sociedad, para bien y para mal. Existen bombas atómicas porque existe eh, 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 teoría de la relatividad y eh, se muere mucha menos gente que antes porque existen sulfamidas y antibióticos. La ciencia exige dinero, pero la ciencia no se regula por eh, el, eh, o no se gobierna por los mecanismos del mercado, lo que no significa que no puede haber industria que recoge ciencia y que sí se regula por los mecanismos del mercado. Bien, esta relación jerárquica según dos ejes, uno horizontal que es uh, la, la, el constituido o el ocupado por los uh, expertos y después un eje vertical que es uh, uh, el que liga a los expertos a un gran público se produce también en la literatura y en el arte, en buena medida. Um, no es un caso análogo al de la ciencia. Los mecanismos de consenso en el mundo del gusto son más complicados, más azarosos, de más difícil definición, de más difícil control que en ciencia, pero no se producen por adhesión popular. Y en buena medida a, al público se le proponen valores. Hay una relación jerárquica mediada por las instituciones. Eh, a los niños eh, se les eh, imponen o se les instruye, se les inician los cánones de la literatura nacional o de la literatura universal, se les dice quién es Velázquez o quién es Goya o quién es Picasso. Eh, los museos acogen a pintores guiándose sé, por criterios de excelencia artística, pero eh, no eh, miden o no eh, deciden el ingreso de un artista en el museo por su popularidad. Y, sin ninguna duda, se puede ser un pintor muy popular, un escritor muy popular, y no ser un escritor recibido por las instituciones o eh, el sistema del arte o de la literatura. Eh, pues, se puede ser un autor de bestsellers, eh, y se puede hacer uno rico vendiendo bestsellers, y aún así no, con, no, no constar o no estar integrado en las antologías de literatura o se puede ser un pintor enormemente popular como en este momento lo es un viejo astro académico que después se apagó que es Bouguereau eh, y sin embargo no formar no ser admitido salvo de forma oblicua y reticente en la historia del arte Bouguereau es un pintor francés que ocupa casi gran parte del que, que dominó en buena medida eh, eh, primer plano de la, de la pintura académica durante la segunda mitad del XIX en Francia y que después cayó en desgracia es un pintor ahora muy popular y lo puede comprobar, comprobar quien quiera que visite las páginas de internet porque el gusto de Bouguego que eh, eh, percibido desde nuestros eh, eh, criterios actuales se puede calificar de kitsch y de, eh, pastorcillas, eh, eh, gitanillos, gitanillos eh, eh, diosas en, en, en desavillés o en desnudos interesantes eh, vírgenes madres arrobadas bueno, eh, satisface los, los eh, entre en sintonía con los gustos de multitud de gente a la que en el fondo no le gusta el arte moderno, no digo ya contemporáneo tampoco el arte moderno fue rehabilitado parcialmente hace unos pocos años, pero solo parcialmente con la creación del Museo de Orsay pero es un pintor marginal, sin embargo es un pintor enormemente popular tenemos por contra a un pintor importante en la historia del arte moderno, no contemporáneo como Otto Dix, que está expuesto un poco más arriba y que es un pintor poco popular porque es un pintor poco, poco popular porque su estética es poco hospitalaria sin embargo es un pintor que ningún museo que pretendiera tener una colección representativa del arte alemán de, de, la, de la primera mitad del siglo XX esencialmente podría permitirse no tener colgado. Se produce una desconexión con el público. Eh, recuerdo estas obviedades porque también, por tanto, en el caso del arte, el arte no puede constituir un mercado en el sentido económico porque no se hace arte para satisfacer los gustos del público. Más bien se invita a un público para que se adhiera eh, a valores más o menos... Eh, organizados por los expertos en arte y esto tiene también un, una dimensión económica indudable si el público no determina el valor eh, de un artista mediante eh, la demanda que se hace de él sino que es más bien el consenso entre expertos en arte el que fija un valor de partida que es aproximadamente aceptado por eh, instituciones culturales y, y, y eh, y adquirientes particulares, la manipulación de precios sufrirá o experimentará una nueva espiral. No solo hay, existe manipulación de precios porque eh, se trata de un mundo pequeño con pocos agentes económicos, sino que se produce también manipulación de precios porque el precio no viene dado eh, por la demanda espontánea del público, sino que el precio, el precio viene dado esencialmente por los pactos bien o malintencionados, honestos o deshonestos, acertados o infelices, que de alguna manera establecen en, entre sí las autoridades en lo que podrían ser las excelencias del arte que comprenden, historiadores, eh, directores de museo, críticos, etc. Razón añadida para que no se pueda calificar de mercado, en una acepción inteligible, el, eh, la organización económica del mundo del arte en general y en particular del mundo del arte contemporáneo. Eh, dicho esto, eh, me gustaría eh, resumir eh, lo que hasta el momento les he expuesto, aclarándoles lo que he querido decir y lo que no he querido decir, ¿eh? para que eh, no puedan ustedes, eh, para que, intentando que ustedes no se lleven quizá una impresión equivocada. En primer lugar, no he querido hacer una impugnación eh, del, 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 del comercio en arte eh, en nombre eh, de la belleza, es decir, eh, la figura del... del, del, del de, 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 de la personalidad virtuosa o del agente liberador que eh, eh, ingresa en el templo y expulsa a los mercadores me parece, me parece infeliz porque jamás se habría hecho arte elaborado si no hubiese circulado dinero en torno del arte. Tanto eh, la construcción del Partenón por encargo de Fidias como por encargo de, perdón, de Pericles, como eh, Fidias fue. Eh, eh, el escultor que más intervino después él y su equipo, en dosis eh, contenciosas, pero en todos casos importantes, eh, en el Partenón, ni el Partenón encargado por, eh, por Pericles, ni la rendición de Breda eh, eh, encargada por eh, eh, Felipe IV, ni eh, el, el, la Capilla de Sixtina o el juicio final de Miguel Ángel se habrían podido pintar si no hubiese acumuladas grandes cantidades de recursos que permitieron a ciertas personas pagar el trabajo de sujetos o individuos de gran genio y gran capacidad para lo suyo, pero que no habrían podido eh, especializarse en esa actividad de no haber contado con el apoyo financiero suficiente. Esto, si nos ajustamos al modelo del antiguo régimen en una sociedad comercial o un artista... Eh, Termina por ganar dinero o es eh, fácil eh, que desista, eh, pasar un tiempo, bien por fatiga o bien porque se muera de hambre. ¿no? Lo, 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 lo ideal es que al cabo de cierto momento el artista pueda eh, por lo menos tener un uh, buen pasar y si se puede hacer rico, mejor. Que fue el caso, por ejemplo, de uh, Picasso y de Matisse, que fueron realmente pobres como ratas al principio que pasaba un tiempo, eh, dejaron de serlo. Por lo tanto, es importante que haya dinero. Si no hay dinero, al final no hay arte. Eh, puede haber efusiones personales, o incluso no, pero se perderían las técnicas al perderse los modos de financiarlas. Tiene que haber dinero para que haya arte culto. Y, por supuesto, la manipulación de, la, de los precios en el mundo del arte es consustanciar a la propia actividad, lo mismo en el arte pretérito que en el arte actual. Precisamente porque el arte eh, no es una actividad eh, que se rija solo mm, eh, por los mecanismos de satisfacción de demanda del, 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 del mercado clásico, sino que es esencialmente una actividad en que los valores se fundan entre autoridades. Por lo tanto, la, la, la manipulación del precio, por las razones que aludí hace un rato, es en buena medida. Fatal. Ahora bien, y este es el punto realmente importante, el hecho de que circule el dinero y el hecho de que la manipulación de los precios sea eh, inevitable no nos ayuda a contestar una pregunta más interesante y es cuándo el dinero y la manipulación de los precios, aparte de ser inevitable, es negativa para la propia proceso de creación y puede ser negativa puede ser negativa. Es esencialmente negativa cuando los mecanismos corporativos que crean valores en el mundo del arte están eh, muy deteriorados eh, o eh, son eh, excesivamente vagos y entonces el mediador, que con frecuencia además es un buscador de rentas, no solo intenta obtener una ganancia eh, eh, haciendo de puente o de intermediario entre eh, productor y comprador, sino que puede influir en la propia constitución de los valores. Esto solo puede ocurrir cuando eh, los conceptos se han relajado mucho y es muy difícil para las oligarquías del gusto, para las aristocracias que crean valor, eh, hacer frente a este eh, juego de carácter, a este, a este, a este juego subterráneo. Entonces, el dinero, que además suele ser dinero público, puede hacer auténtico daño al arte. Yo creo que el dinero está haciendo daño al arte en el caso del arte contemporáneo, porque desde hace mucho tiempo, cuando pasamos aproximadamente del arte moderno al contemporáneo, desde hace mucho tiempo, eh, desde hace medio siglo, siglo largo, y si vamos al origen, a los orígenes, desde hace casi un siglo, eh, ha dejado de estar claro en qué consistía hacer buen arte. Es decir, han dejado de tener instrumentos morales de control las oligarquías del gusto. De hecho, y realmente eh, se siente una especie de vértigo cuando se cuentan los años. El primer múltiple, como ustedes saben, ustedes saben es un objeto cualquiera eh, de origen industrial que se uh, coloca sobre un pedestal y al que se bautiza como obra de arte y que en realidad es una negación frontal de, 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 del arte como, como resultado de creación individual y, y como resultado al mismo tiempo de, 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 del, del manejo del oficio. El primer eh, múltiple, cuyo autor, eh, quien entonces los múltiples en la historia es Duchamp, el primer múltiple que fue una rueda de bicicleta, se hizo en 1913, hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo, algunos artistas, y Touchon pudo haber sido un cubista de talento, como lo fue un hermano suyo, algunos artistas empezaron a decir que el arte, en realidad, el arte recibido, el arte que eh, se había estado haciendo durante los últimos siglos, era una antiguaya y debía ser eh, evacuado esencialmente por gestos de carácter eh, develador y, 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 y provocativo. Hace casi un siglo que se empezó a hacer esto. Touchon es verdad, que eh, no empezó a ser una figura realmente influyente hasta los años 60, se murió en 1968. No, 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 fue, no empezó a ser una figura eh, influyente sino hasta los años 60 en que es recuperado por el pop americano y que recupera a, a, a Duchamp precisamente porque el pop niega el sistema de criterios, el sistema de normas, el sistema de conceptos, el sistema de reglas que habían venido regulando lo que se puede entender como excelente en arte, no solo durante las etapas anteriores a la gran innovación impresionista, impresionista sino también luego. Cuando Matisse y Terrain, por ejemplo, hablaban, Matisse era unos años mayor que Terrain, Matisse y Terrain hablaban del oficio. Los dos fueron grandes revolucionarios, los dos fueron realmente los creadores del FOF, pero hablaban de cómo podían crearse efectos cromáticos y de cómo se podía resolver cuadro como un problema técnicamente inteligible bueno, esto es lo que el pop, entre otras cosas niega, aparte de negar la autoridad moral de cualquier clase de oligarquía y eh, esto ha venido ocurriendo desde hace casi medio siglo realmente es muy difícil que cuando ocurren conmociones tan profundas tan enormemente eh, prolongadas por otra parte exista la posibilidad de una de una disciplina eficaz por parte de los guardianes del, de, las, de las vírgenes vestales del templo, que como repito, tendrían que ser en teoría historiadores de arte, críticos, directores de museo, también los propios artistas. El arte moderno, en cuanto a lo que se piensa, ingresa en el museo de forma relativamente tardía, mucho más tardía de lo que la gente cree. Eh, y ahora estoy hablando del arte moderno y no contemporáneo. Segar, por ejemplo, no entra en un museo francés hasta 1947. Le Musée Y lo que compran los museos son dos pequeños dibujos de, 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 de Segar. Todavía en 1900, la obra de Segar se almacenaba en la Revue Blanche. Segar era de una, procedía de una familia rica y la familia lo que quería era desprenderse esencialmente de la obra ininteligible de ese vástago tan pesado que había sido ese y vendía, aquí tengo apuntada la cifra porque es interesante cada dibujo por 10 francos 10 francos en 1900 antes de poner el marco a Pierre Matisse eh, el hijo de Henri Matisse que fue un galerista muy importante en Estados Unidos desde el año 25 aproximadamente 1925, todavía en los años 50 le costaba muchísimo trabajo. Dios se ayuda vender a Dubuffet o vender a Miró en Nueva York. La mayor parte de los Miros y Dubuffet que tenía se los tenía que tragar. En 1967 mmm, firmó un contrato con Miró por el cual este recibía, Miró, 1.500 francos al mes. Tenía derecho a ser expuesto en Nueva York a intervalos regulares. Y... Eh, tenía que ceder las tres cuartas partes de su obra a Pierre Matisse. Pues en Pierre Matisse generalmente no vendía los miros que Miró por una cantidad módica, le, le tenía que, que ceder. Y Miró pintaba cuadros por encargo a través de Pierre Matisse, Uno, un cuadro célebre de, de, de Miró es Perro ladrando a una cometa. El título parece muy surrealista, parece una travesura de Miró, no. El título se le ocurrió a un americano extravagante que también fijó el formato. Y miro, siendo ya realmente un maestro del arte moderno, tenía que hacer cosas así. Existen anécdotas incluso patéticas sobre el propio Henri Matisse. Uh, los últimos 20 meses uh, de su vida, Henri Matisse se los pasó haciendo proyectos de la época magnífica de sus uh, papeles recortados haciendo proyectos uh, sobre un tema que él iba a llamar Hiedra uh, en flor, ¿eh? para un mausoleo, un mausoleo que una vida de un industrial americano de Rhode Island quería construir para su marido. Uh, Matisse había hecho una, unos vitrales uh, muy bonitos para la chapelle du Rosaire, que son muy conocidos, y uh, su hijo Pierre pensó que sería interesante que su padre repitiese esa experiencia. Bueno, entre el viejo Henri Matisse, la gran gloria de la pintura moderna junto a Juan Picasso, se pasa 20 meses recortando y la viuda americana al final dice que no le gusta y no le paga ni un, ni un céntimo. Todavía los grandes maestros de la pintura, no es el caso de Henri Matisse, que ya cobraba mucho por sus cuadros hacia los años 20, pero sí el caso de otros muchos, no lo pasaba demasiado bien en los años 30, 40, principios de los 50. Pero, sin ninguna duda, después eh, eh, se produce un triunfo, un triunfo arrollador en el museo, no solo del arte moderno, no solo de Miró, de Buffet, por supuesto, antes Matisse, sino del arte contemporáneo y, entre otros, de Duchamp, que lo que hace es llenar el museo con un tipo de producto que el uh, historiador de arte no especializado en arte contemporáneo no entiende bien que eh, el eh, público no entiende en absoluto y al que el crítico se adapta, pero que en el fondo tampoco entiende mucho. Se produce, por lo tanto, una situación enormemente fluida en que la movilización y el empleo de consignas sobre cosas que no se entienden muy bien, pero que pueden resultar justificadas a posteriori o pueden resultar... Eh, provocadoras o pueden ser uh, asumidas por instituciones públicas y lanzadas como si tratase de una gran uh, aventura cultural, es posible. Y en ese medio, donde se pueden crear valores porque no existen criterios fijos, el dinero puede ser realmente dañino para el arte en la medida en que desordena todavía más una estructura que ha sido previamente eh, debilitada por desarrollos endógenos dentro del mundo del arte. Mi eh, diagnóstico, por lo tanto, es que el dinero sí está haciendo en este momento y desde hace bastantes años daño al arte. Pero no porque el dinero sea necesariamente malo para el arte, sino porque la proyección, la inyección de dinero, esencialmente de presencia pública, en una estructura eh, poco estable, eh, acentúa, acentúa, las carencias o eh, los síndromes que está padeciendo, eh, los síndromes negativos que está padeciendo la disciplina. Por lo tanto. El dinero está haciendo daño al arte, pero no es la causa del daño que está sufriendo al arte, es más bien un factor que refuerza un proceso más complicado y es un desorden endógeno en los conceptos, uh, en el concepto de lo que es el propio arte. Bueno, con esto he terminado. Muchas gracias.